0: Sí, buenas. Hola Ámbar.
1: Hello Joel, cómo estás? Cariño?
0: <risa> wow, eso <risa> sí tuvo formal.
1: Ay sí, de verdad yo no estoy como que no.
0: Blank. Mm. wow, pero yo estoy súper bright, en verdad está bien ahí. Bueno
1: que tienes luz natural.
0: En eh, hola. hola. ¿Cómo estás?
1: Yo bien, feliz Canan. de que se acabó esta semana ya. Yo esperando que no llegue la otra.
0: Eh... <risa> En, bueno, el día de hoy que estamos grabando enero tiene, cuántos días? Sí. seis. Para mí lleva tres meses.
1: Mm, cierto, cierto es.
0: Eh, pero nada.
1: Ah, hoy el día de Reyes. Bueno. El ah, bueno. No, nada.
0: <risa> no realmente para el que está viéndolo ya, pero sí, hoy es el día de Reyes. Este es nuestro regalo de Reyes.
1: Ah, oh, perfecto. Para
0: nosotros mismos.
1: Buen omen.
0: Este... Nada. Vamos a hablar otra vez. qué
1: vamos a hablar? Otra vez de <risa>
0: nuevo. Guau, eh, wow, me siento muy extraño.
1: Ajá, ¿por qué?
0: Porque me estoy viendo full y no, no. Déjame no quitarme. te ve
1: bien.
0: Déjame quitarme, ya me quité.
1: Eh,
0: Ay, no. yo me tengo que ver. Ay no, lo dejé nada más para verte a ti. Este... Como hemos estado hablando desde hace un mes, vamos a hablar del asalto al Banco del Progreso. Okay. Eh, este. No sé si habrá que explicarle a, esta, a las personas que, de qué se trata este podcast otra vez, pero.
1: Yo creo que sí.
0: Bueno, hay un, acuérdate que hay un trailer rodando por ahí. Pero... Ah, bueno, es
1: cierto. Pues ya ustedes sí. saben. O no, sea, pero vamos si a tú del banco quieres. Del progreso. Exacto. <ríe> eh. Seguimos.
0: Eh, bueno. Eh... Este, cuando... Wow, espérate. Ok, ahora sí. Cuando... Yo me perdí, vieja.
1: Ok, enfócate. Estamos hablando del banco del progreso. Exacto. Sí, no sé, y yo me sé. 3.
0: Fue que quité la, quité la página. Eh...
1: Pasé todo el programa en vivo.
0: Exacto. Ok, Amber. Eh, ¿Qué pasa cuando una persona salta un banco y tiene rehenes? Bueno pasa muchas cosas que aquí no, no se emplearon en esta ocasión en este caso que es lo que vamos a analizar en verdad en este episodio todos los fopa
1: <risas>
0: y el mal manejo eh, vamos a yo lo voy haciendo como un timeline de cómo fue cómo se fue desarrollando este cómo decirle evento no 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 bueno,
1: esa sí, fue, tragedia. Esta tragedia. fue un una evento tragedia, también, ¿no?
0: pero, fue una pero terminó en tragedia, ciertamente. Eh, cuando se atraca, o sea, cuando una persona hace esto en un banco, hay políticas que van a depender también de cada país, pero también hay, hay vainas, reglas universales para el manejo de este tipo de situación. Eh, ya, obviamente llamar a las autoridades un proceso de y, bueno que tienen que iniciarlo en un proceso de negociación, tratar de sacar la mayor cantidad de personas posibles y planificar una bueno buscar la manera de entrar al sitio sin poner en riesgo a las personas que estén adentro, mm -hmm. obviamente. Eh, este caso del Banco del Progreso este, tuvo de todo. Eh, pero no tuvo autoridades competentes ni capacitadas para bregar con, para lidiar con, con esa situación. Eh, obviamente algo que aquí nunca había pasado, que para mí no es, no es excusa, pero eso lo vamos a, a discutir más adelante. No es eh, esto pasó el primero de marzo de 1993. Ay, eh, no habíamos ni nacido.
1: No. <risa> Ay,
0: eh, nada, la calle ¿eh? es cierto, ciertamente ciertamente eh, mira, ese día, nada, la calle estaba tranquila este acababa de pasar el carnaval que antes era como un evento más importante que ahora, ahora yo ni sé si lo hacen, para ser completamente sincero Me yo
1: creo que sí que eh, lo hacen todavía
0: eh, pero antes como que la gente se lo gozaba más y la gente iba más, quizá porque no te atracaban, pero bueno. Eh, ese día, eh, los empleados de la... Esa, bueno, fue la sucursal del Banco del Progreso de la Avenida Independencia y ese día esos empleados eh, nada, llegaron a su trabajo normal. Esa sucursal trabajaba como hasta las 3 de la tarde, en verdad. Y cuando se estaba acercando la hora de cierre, llegó un hombre... Bueno, nos vamos a referir a él como el hombre por ahora. Eh, bueno, él entró y pidió hablar con la gerente del banco, la señora Gilda Suero, una persona que va a mencionar bastante en todo el episodio también, porque es la verdadera protagonista y la única persona con dos dedos de frente en toda esta situación. Eh, bueno, él, él pidió hablar con ella sobre unos asuntos de impuestos, supuestamente. Eh, le dijeron que se esperara un momentico. Él se sentó, la fueron a buscar. Y él, cuando salió el último cliente del banco, él, na, él sacó una pistola y gritó, al piso todo el mundo, tú es un atraco. Bueno, al piso no, levanten la... No sé, él noció que era un atraco. ¡Al suelo! ¡Al suelo! <risas> y se tapó la cara con una máscara o una careta de carnaval de esas que nos compraban a todos cuando estábamos chiquitos. Eh, esa careta es <ríe> icónica al día de hoy <ríe> aunque obviamente no existe y no la van a encontrar por ningún sitio, en verdad ni siquiera esa, ninguna la van a encontrar porque yo creo que tampoco las hacen ya eh, pero él se
1: tapó la cara después que él había entrado al banco
0: sí, no y... se entra con la careta y, y aún así no se lo llevan no,
1: aunque no, bueno <ríe> no me va a sorprender pero...
0: exacto Este, él. Bueno, una de las chicas que trabajaba en el banco estaba en el teléfono con otra sucursal en ese momento hablando por tele, eh, bueno, hablando con, con otro empleado de esa sucursal y dejó la línea abierta para que esa persona escuchara lo que estaba pasando y esa otra persona inmediatamente eh, alarmó a la policía de que, de que estaban atracando a esa sucursal del banco.
1: Okay. Esa chica fue inteligente.
0: Sí. Sí, había. Bueno, bueno.
1: bueno,
0: el personal estaba capacitado. <risa> <risa> eh, 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 eh. Bueno, es un menos... No es
1: serio, pero
0: bueno. Sí. No, mira, yo te voy a decir, y esto lo voy a decir para el futuro, for the foreseeable future. <risa> 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 eh, Exacto. Ambar nos vamos a reír de muchas cosas, <risa> porque somos personas muy burlonas. Sí. Y yo siempre he dicho que este tipo de tragedia, en verdad, a mí me gusta como... Me gusta contar así de una manera más relax y, bueno, una conversación contigo. Básicamente lo que estamos de hacerlo de esta manera, como una conversación contigo. Porque, sí, porque son temas tan... que al final Carales. son cargados y tristes, porque al final como todo el mundo que conoce el caso sabe, no terminó nada bien. Eh, así que sí, nos vamos a reír bastante. Y además de que nos vamos a burlar mucho de... ¡Wow! De nuestras autoridades que... Bueno, ya se irán enterando su, el papel que desempeñaron o no desempeñaron, mejor dicho. Eh, el tipo, el hombre, le pidió a, a las cajeras que le echaran el dinero en un bolso que él tenía y justo cuando se iba llegó la policía y el pana se queda atrapado en el banco. Así que las seis, a las seis empleadas que estaban adentro las, nah, las tomó de rehenes para que la policía no entrara y les dijo que que él sabía que se iba a morir, así que se iban a ir todita con él, básicamente. Eso fue lo que les dijo.
1: Okay. Como
0: que eh, iba a decir algo bien plebe, déjame dejarlo así. Pero tú sabes muy bien lo que iba a decir probablemente.
1: O sea que la, la llamada a Gilda Suero fue una diversión. Él realmente no tenía nada que hablar con ella. No, y él fue a su cuarto para irse.
0: Él, mira...
1: Asalto por dinero.
0: Aquí hay un... Sin número de factores inauditos, de verdad, que, que les iré contando, que yo todavía vuelvo y leo, y yo veo el documental, mm. y veo, y leo, y todavía a mí no me cabe en la cabeza que esto llegó al donde llegó, de verdad que no. Eh, la policía llamó por teléfono a la sucursal para poder comunicarse con el hombre, eh, y ahí empiezan un, un proceso de negociación, vamos a decirle así, pero en verdad, de, de, ahí, ahí no se negoció nada. Eh, eso pasó de lo ridículo a lo penoso, en verdad. La, la incompetencia, wow, de las autoridades y la mentalidad de este país eh, brillando. República Dominicana, inaguantable. Eh, je, 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 je. Yo amo mi país mucho, pero es que, wow. El hombre pidió irse eh, con dos de las rehenes en un carro Suzuki que estaba afuera parqueado, que era de la gerente, y entre los policías de altos rangos se encontraba el coronel Mario Peguero Hermida. Y este señor se le escuchó decirle al hombre, eso está en video, lo pueden buscar, es, él le dijo, eso es lo que tú me dices, pero déjame hablar yo ahora, coño.
1: Bleep.
0: O sea, ya empezamos mal.
1: Claro. Eh,
0: él le dijo que lo dejaba ir si le despejaba las calles, eh, pero que tenía que dejar a las seis eh, personas. Obviamente que no se las podía llevar. Por aquí hay un perro que se huele cada vez que yo estoy grabando no, algo. y le dan <risa> ataques. Oye, y ahora sí un otro
1: No, yo estaba, por un momento yo dije, ¿qué? ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que pasa?
0: <risa> no. Eh, bueno, el hombre, él no cedía, obviamente. Él se mantuvo siempre firme con esta solicitud eh, desde el principio. Y para empezar a presionar a la policía, él empezó a iniciar pequeños eh, incendios dentro de la, de la sucursal. Eh,
1: ¿Cómo que pequeño incendio?
0: Él agarró... Yo no sé. Él... <risa> esa es una de las cosas que todavía yo el me sigo de nuevo. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo? Él hace incendios... Ya más tarde te voy a explicar por qué. Digo, ¿cómo? Eh, uh -huh. Pero sí, él agarraba en un par de quinita de la sucursal. Parece que él andaba con cosas que le permitían iniciar oh. pequeños incendios. inaudito okay. te estoy diciendo. El coronel Peguero Hermida le dice que está que bien. Que le mande las llaves del carro de la gerente para abrirlo, prenderlo, para que se vayan de una. El hombre le dijo que iba a enviar a una rehén para que le entregara las llaves. Esta chica era Maribel Muñoz. Maribel salió eh, pero el coronel en lugar de enviarla para adentro se quedó con ella y se le entregaron a la policía para que la tipa se calmara obviamente estaba súper alterada pero ese fue un error garrafal de parte de la policía porque inmediatamente cualquier confianza que se hayan ganado del tipo del hombre la perdieron claro. con eso porque lo engañaron
1: claro
0: eh, y aquí empezó el circo en verdad el, el circo, bueno, esto es, es beyond, que es un circo. Yo ni sé qué decirle. Eh, que los hermanos hubo, Suárez son una la, chambra. La chambra, <risas> mi amor. De que sir de soleo, eh, Aquí, ay. en verdad, hubo de todo. Hubo cuchillo, colín, de todo. Saltos eh,
1: mortales.
0: De todo. Hubo comedia, drama, terror, eh, de todo. Eh, Hubo una persona que tuvo la maravillosa idea de empezar a involucrar personas de los medios de comunicación de aquí en todo el proceso de negociación. Honestamente, yo no quisiera el nombre de esa persona. De yo verdad. te iba a
1: preguntar, yo dije, ¿qué fue, ¿Qué fue esa persona? No, no, yo quisiera
0: saber quién fue, porque honestamente, eh, o sea, cuando tú crees que la vaina ya está tan mal y que no puede pasar, o sea, que ya no puede ponerse peor, ni pueden hacer otra idiotez, ¡Surprise, surprise! Aquí viene la siguiente. ¡Surprise, surprise. <risas> eh, Obviamente, cualquier persona con los dedos de frente, aunque esto no haya pasado antes aquí nunca, sabe que esta negociación la tiene que hacer una persona que esté capacitada para lidiar con psicópatas, eh, con gente en ese tipo de presión, porque al final una persona que está haciendo esto es una persona que, claro, bueno, no está... En, sus en total dominio de sus facultades mentales, uh -huh. el que hace esto es porque está desesperado eh, y obviamente no quiere quedar, nadie quiere quedarse con red el, el tipo quería irse por ahí mismo, pero no tuvo de otra. Eh, el tipo le pasó una nota a la policía que decía lo siguiente, la voy a leer. Yo tengo foto de todo eso. Te lo, lo voy a poner en el Instagram cuando salga ah, el sí. episodio. Eh, él decía en la nota, ayúdenos. Dieron muestras del ofrecimiento de preservar mi vida incumpliendo el primer mandato referente al carro. Yo no estoy desesperado. Si no deciden mi petición, tomaremos la decisión de incendiarlo todo porque ustedes no saben negociar. Ya tú sabes. Ustedes me engañaron. Él pone después como que tres puntos, dos a puntos suspensivos, oh my God.
1: Tres a... puntos.
0: <risa> eh, que le voy a enviar otra rehén. Eh, a todo esto ya le había rociado el local completo con gasolina y a las rehenes también. Y algunas las tenía amarradas de sillas. Y, y él tenía como una que la tenía siempre al frente la de escudo, por si empezaban a disparar, se le la enviaran primero. Eh, y aquí viene la pregunta de que te, en cuanto a, lo, a los incendios. ¿Cómo coño ese señor entró al banco con potes de gasolina? Yo de verdad no entiendo dónde está el seguridad. ¿Dónde estaba el seguridad del banco? Esto para mí no es un tema de épocas. Creo que te lo había comentado una vez anterior. <risa> que estamos hablando del 93, no del sí, año ya 30. Ve, ya
1: cámara.
0: Habían cámaras los 90 ya era una época que se considera ya una época moderna.
1: I wouldn't know, pero.
0: Exacto, me neither, pero <risa> no, según me contaron. Eh, pero en verdad, los 90 ya era una época moderna. Tú me entiendes, no estamos no en los años 30 ahí.
1: Claro.
0: Para mí, esto es una estupidez total. Eh, él entró con un bulto con gasolina <risa> y nadie dijo nada. A los bancos no te dejan entrar ni con una gorra puesta
1: ni con un celular, nada y eso, no es
0: de, eso no es de ahora, eso ha sido siempre me cuentan, repito eh, ¿Es cierto eh, no, tú no puedes ni llamar ni coger una llamada dentro del banco en el es celular. cierto eh, bueno, empezó el desfile y llega don Radamés Gómez Pepín el director del periódico El Nacional a hablar con este señor ¿para qué? no sé Nadie sabe para qué llamaron a ese señor. Eh, don Radamés se acercó a la puerta y habló con el hombre intentando, tú sabes, que suelte a esas mujeres. Eh, pero el hombre le entregó una nota que Don Radamés leyó a la prensa presente. Todo esto está en video, vuelvo y repito.
1: Dios.
0: Eh, la nota decía, Dios nos ayudará. Todo pasará sin dañar a nadie. No cometas errores. Nadie sufrirá importante, cualquier intento de rebeldía nos quedamos todos aquí en la puerta, gasolina quemará todo, hay cinco hombres armados dispuestos a quemar todo esto, comprende, es un asalto por dinero, coño el dominicano o sea, siempre hasta en el momento <ríe> un coño, porque sí no, porque esto,
1: eso daba como la fuerza, pero claro. cinco hombres armados de, a, ¿él ¿se refería a quién?
0: Espera, déjame terminar la nota, que vamos ah, a llegar ahí. No, Él sigue no, con la no nota. ¿no? no, es que, total, es que este, este libro es bueno también. <ríe> I'm sorry, no que fue bueno para nadie, pero la historia, la historia, digo. Él mm -hmm. eh, dice, no quiero muertes, Evite morir quemados, coño. Lo que se pierda hoy lo paga el seguro. Todo fue calculado y decidido, dinero o muerte aquí nadie se rinde, nadie se entrega si modifican el mandato, moriremos todos quemando el banco no hablo más, vivan si quieren moran si lo desean, la opresión terminará, es él en, en esa sola nota, él fue víctima, agresor, él fue comunista, él fue todo ¿no? oh, ¿Salché? exacto <risas> eh, obviamente no habían ningunos hombres por ningún sitio eso él lo dijo para intimidar a la policía y para que, como para distraerlos también y pensó él que iba a, qu a quitarse atención, pero maldito idiota, ¿qué maldita atención te vas a quitar? Tú tienes Ahora, seis gente adentro
1: Ya cuando él está haciendo, ya cuando él está entregando esa nota, yo creo que hay un cambio en su postura, donde él está diciendo déjenme salir con mi cuarto y, y nadie se va a morir, entonces en ese momento, ¿por qué no lo dejaron ir? El seguro lo paga, como dice el hombre.
0: Exactamente.
1: Y después eh, de la big one, no.
0: Si yo te digo cuánto dinero era que él se llevaba. Eh, don Radamés comentó que estaba escrita máquina la, la nota. Al oh. parecer, él estaba dictando a una de las rehenes para que redactara, porque llegó también a mandar y a jefiar. Eh,
1: yo voy a decir es, que, que se una un poco larga para estar escribiendo todo eso, coño. Como exacto.
0: Like, eh, para las 5 y 15 de la tarde ya el hombre amenazó con prenderle fuego a todo y la policía seguía impidiéndole la salida eh, y llegó el segundo participante al desfile el padre Francisco Reus eh, de la iglesia episcopal pues repito, no sé para qué y en una oficina, ellos improvisaron en el local de al lado, que está ahí también el local todavía wow. eh, y el... el el local del banco está ahí vacío porque como ahora ellos son el la Escocia Bank ese se quedó vacío. Yo odio pasar por ahí porque yo veo a ese hombre allá adentro cada vez que miro para allá. No. Eh, y en el local que está al lado y improvisaron una oficina y de ahí pusieron al padre a hablar con, con el hombre por teléfono y hasta se ofreció a acompañarlo a la policía y obviamente él dijo que no. Thank you, next. Eh, no voy para parte. Yo de verdad que... Vuelvo y repito. Por más que leo de esto... No, pero hoy es el día. Eh, yo de verdad que no me dejo de sorprender. La, bueno, empezó a anochecer y el hombre ya estaba mucho más ansioso. Eh, se notaba que estaba ya harto y mucho más molesto. El coronel bienvenido Mansueta eh, hablaba por un, por un altavoz, por un alto parlante, qué sé yo, de una patrulla con el hombre tratando de, tú ¿sabes? Convencerlo sin lograr nada. Y le decían que no lo iban a matar, que no le iban a matar, por el pana. Y más aquí que todo lo resuelve la policía matando, eh, el pana dijo que no, que no iba para parte. Eh, y a ese punto el tipo tiene como cuatro horas en ese banco y como que él no entra en nada con, con nadie y la policía sigue insistiendo con lo mismo y no está dando resultado y nadie, o sea, absolutamente nadie se le ocurrió llamar a una psicóloga, a un psiquiatra para que uh -huh. para ponérselo al teléfono, nadie se le ocurrió, no sé, dejarlo por lo menos que consultar, se vaya. Por
1: Exacto. Lo menos consultar, porque si tú no vas a poner no quieres poner a más civiles en riesgo por lo menos consulta con un psiquiatra o un psicólogo, porque como tú dices, definitivamente el, la persona no está en pleno uso de sus facultades mentales.
0: Yo de verdad que esto es, es una locura total.
1: Es un enigma.
0: Sí, no, que por más mente que uno le dé como que, pero ¿qué están haciendo entonces? No están haciendo nada. El, claramente él no, no ha cedido ni para nada. y Ustedes siguen con lo mismo. Mira, para las seis y pico de la tarde, como entre las seis y media y siete y media. ¡Ay, coño! Eh, eh, es mi perro que está aquí ahora mm. respirando como que está encojonado. Bueno, yo eh, estoy,
1: ando, estoy ando coro allá afuera.
0: Mm. Uh -huh. eh, mira, entre seis y media y siete y media, el hombre se puso, eh, una de las rehenes le dijo... Que apagara todas las luces eh, del banco y cerrara las cortinas del banco también, lo que puso a la policía en para ya porque ya no tenían visibilidad de lo que estaba pasando dentro. Claro. Entonces, pues, montaron unas luces reflectoras para tratar de ver que en verdad no se veía la gran cosa, aunque se veía, pero no la gran cosa en verdad. Para las siete y media de la noche, la próxima personalidad que pasó por el desfile fue Freddy Veras Goico. Eh, obviamente, Freddy fue un gran ser humano. Siempre fue muy sensible y siempre mostró mucha empatía con un sinnúmero ¿verdad? De, de causas, etcétera. Además de ser un comunicador muy importante aquí en la República Dominicana. Y lo más probable fue con toda su mejor intención, pero vuelvo y repito, esto no es algo lo que Freddy iba a ayudar en absolutamente nada, porque él no sabe de eso, no sabía de eso. No. Él trató de mediar y habló por teléfono con una de las rehenes que le iba diciendo al hombre lo que Freddy decía. Y Freddy le propuso que lo dejara entrar para que hablaran y el hombre se negó. Entonces tú te pones a pensar el mismo asaltante estaba claro que ninguna de esas personas tenían que estar jodiendo con eso. Él mismo le dijo a Freddy que no entrara, que no tenía que entrar. Y la policía sigue poniendo gente encima de que inmediatamente Freddy dijo esas palabras, debieron de arrebatarle el teléfono de la mano y decirle, señor, salga de aquí. Él no debía ni estar ahí para empezar, pero bueno.
1: Pero imagínate, tú sabes que en, como que dice el dicho, en Tierra de Ciego, el tuerto es el rey. O sea, esa oh, gente bien. no tenía ninguna preparación. Ya estaba en un nivel de desesperación donde ellos estaban bueno. cogiendo lo que sea.
0: Y ahora es que falta mambo. Porque ahora es que todo va a poner bueno, no bueno, peor. Eh... Esa propuesta, como te dije, en verdad, de Freddy, nunca debió ni siquiera pasar. Eh... Él no tenía que estar hablando con ese señor. Nunca debieron aceptar. O sea, es como que nada, todo el mundo era Batman y quería hacer justicia con su propia mano. O sea, no. Honestamente, yo no sé. Ahora pensándolo, yo no lo hubiese. Yo no le veo otra salida a lo que pasó ese día, en verdad. Ahí pasó lo que tenía que pasar. Porque es que aquí no, no supieron manejar eso desde el principio. Eh... Esa propuesta de Freddy no fue nada en comparación con todo lo que venía después. <risa> el eh, mismo, Freddy, después le dijo que dejara salir a las mujeres y lo tomara él de rehén. Entonces, la, yo no sé, de verdad, yo entiendo el, de, la de, el deseo de ayudar, pero la gente no entiende todas las implicaciones que tiene el decir esta vaina. O sea, un civil no puede tomar esa decisión, vamos a empezar por ahí. Las Ajá. autoridades tampoco debieron permitir que un civil haga ese tipo de ofrecimiento. Eh, es una falta total de sentido común, refleja bastante el pensamiento del dominicano. Eh, ahí no hay justificación alguna de, de por qué de por qué Freddy estaba ni siquiera hablando con ese tipo. Eh, vuelvo y repito, aunque no estaban preparados para este tipo de situación, porque no había pasado, es sentido común.
1: Sí, pero por el otro lado, yo creo que Freddy mostró más empatía eh, por esas personas, esos rehenes, sí. que lo que demostraron las autoridades. Estamos hablando de que ya a ese punto, como tú cuentas, ya esa gente tenían cuatro horas, cinco horas sí. bajo el yugo de este hombre, lleno de gasolina, y con una policía inepta, sin hacer absolutamente nada Ay, gracias. <risa> o so, sea, I mean, sorry, pero...
0: Sorry, no sorry. Eh... No, o sea, es que...
1: Yo estoy de acuerdo contigo de que eso no fue lo correcto, pero al mismo tiempo como que yo... No sé, o sea, un ser humano preocupado por la causa sí. social y tú estás viendo a la policía que se supone que es la que tiene que proteger a esas personas haciendo absolutamente nada.
0: Sí, no, definitivamente, yo, yo entiendo las intenciones y está bien preocuparse, está bien, esta vaina tenía todo el país en para total, pero Manín, wow, yo o sea... Esto, et, esto puede ser, esto es como... ¿Tú te acuerdas de la película La loca academia de los policías?
1: La loca academia de los policías.
0: Policía. Ajá, esto puede ser una, de, una, de la, una nueva franquicia. Dios mío. Eh, Versión
1: Caribe.
0: Gracias. El hombre le dijo que... Que él iba a soltar tres rehenes y además Freddy debía entrar esposado y tenía que irse con él y las dos ah, rehenes. Porque él
1: aceptó ese trato. Ajá. Ok.
0: Me imagino porque él sabía que si Freddy se iba con él, la policía no iba a tirar un solo tiro. So, las otras dos rehenes que se jodan pero por Freddy, que fue, no
1: que yo creo que fue parte de la quizá del razonamiento de Freddy. Sí, no, yo creo que sí, no sugiriendo que la vida de nadie tiene más valor que la de otra persona, pero una pero si la de pública, Freddy más, bueno, no.
0: <risa> en este caso, la de Freddy más, sí.
1: bueno, obviamente una figura pública y tan querida por el por la población. O sea, eh, la loca de mí no estaba tan loca tampoco. De...
0: No, yo, no mira, tan yo no dudo nada pero bueno. Yo sigamos. no dudo absolutamente nada. Eh,
1: ¿Qué pasó con ese trueque? ¿Eso se llegó a hacer o
0: no? No, imposible. <risa> eh, imposible. Eh, él se lo iba a llevar a un sitio desconocido y ahí la policía reaccionaron, por fin, y dijeron eh, no, Manín, Freddy no va para parte. Eh, porque al final ellos también no, no tenían garantía de que de verdad él no les iba a hacer nada. Uh -huh. Pero eh, déjame hacerte
1: una pregunta. Este, o sea, ellos reaccionaron antes o después que se hiciera ese acuerdo, porque esto me está pareciendo como que esta es la segunda vez que están decepcionando al hombre.
0: O sea, es, le ofrecen es, no, una cosa,
1: ya están poniéndose de acuerdo y de repente la loca no, no, no. dice que no.
0: Eso fue Freddy atento a él. La policía okay. le dijo, no, usted no va para parte.
1: Ah, ok, entiendo.
0: Eh, el hombre dijo que si Freddy ponía un pie adentro entonces lo iba a matar y no quiso seguir negociando. Okay. Eh, <ríe> Mierda, mire. Para las ocho y media de la noche, el hombre disparó tres veces al aire para ver si la policía le hacía caso y lo dejaban irse y dijo que la próxima vez iba a disparar a una de las rehenes. Eh, una hora más tarde, él liberó a Belkis Leonardo a quien le dio una orden de decir a la policía que lo dejaran irse en el carro con el dinero y dos rehenes. Eso fue lo que él dijo desde el principio y él seguía firme a su solicitud. El proceso de soltar a, en el proceso de, de soltar a esta rehén, a Belkis, había llegado al desfile, la próxima personalidad, otro ser humano muy querido y que, y que también fue muy solidario con su país. Fue el viejo corpo eh, ah, sí. corporal. Eh, que además era el alcalde de Santo Domingo en este momento. Eh, Corporán entró al local de al lado, eh, a la oficina de esa que habían improvisado. Y además de Corporán estaban dos vicepresidentes del Banco eh, del Progreso: Freddy Hanna y Pedro Castillo. Oh cha,
1: Pedrito, <ríe> <ríe> a.k.a. Pedrito.
0: He was fine. Pero sabemos, Ay, pero sabemos que es lo que es contigo, eh, Pedrito. Eh, mm -hmm.
1: cuando... tengo, un, tengo un conflicto de interés. <risa>
0: Como muchas personas saben, 13 años después de este evento, uh, Pedro Castillo fue acusado por un fraude millonario a este mismo banco.
1: Y George Truly. Así, ah, así ah, fue.
0: El equipo legal. Eh. No, sé que, que te iba a decir yo. Y participó en este fraude.
1: <ríe> Mi amor, pero tuviera yo en San Kitts
0: Island, qué sé yo. <ríe> Ay, Dios mío. Ay. Pero aquí volvemos con la misma estupidez nuevamente. Corporan habló por teléfono con el señor, con el hombre, y le pidió que para salir del local, un obispo debía acompañarlo y mandaron a buscar al Monseñor Francisco José Arnaiz y se presentó al lugar, pero no lograron un acuerdo. Eh, cuando estaba interactuando con el Monseñor Corporán y el Hombre, o sea, eso parecía un sketch de SNL, lo que estaba pasando en esa llamada telefónica. Lo pueden buscar en YouTube. ¿eh? Yo eh, eh, o sea, eso parecía que lo escribió Chepirito el hombre diciendo que se quería ir, que uno de ellos no entrara, corporales le decía un señor como que, no, él quiere que entre moro dos, pero lo quiere más que entre usted en verdad no,
1: Corporal viejo, pero no pendejo, mi amor, bueno,
0: hay mucha gente <risa> criticándolo ah, Corporán era un pendejo que no entró, Corporán hizo lo correcto, en no. verdad yo lo siento mucho por todas esas rehenes, pero yo no hubiese movido un dedo, yo no, no soy policía.
1: policía, exacto,
0: exacto. Eh, Freddy, también por sus más buenas intenciones, nunca debió hacer ese ofrecimiento, como ya dije. Eh, y el contrario corporal, a Freddy sí lo tenían como un héroe por haberse ofrecido. Vuelvo y repito: RD, o sea, él no fue héroe de nada. Se le aplaude su intención, pero en verdad, eso es un comportamiento demasiado yo no sé cómo Reglas. se dice eso exacto, eso mismo, pero no sé cómo decirlo yo, bueno, imagínate eh, eh, riesgoso riesgoso, por decirlo así Irresponsable okay. también eh, al final, como no llegaron a nada corporean el monseñor con el hombre él pidió que el cardenal López Rodríguez <risa> vaya a hablar con él yo no me pensé, pero será para que lo ayude a terminar el atraco uh, Porque,
1: llévatelo cundo eh,
0: <risa> If you know, you know. <risa> el que sabe, sabe. Bueno.
1: Eh, y el que no, que sepa.
0: Que sepa. Este corporal. Ay, hombre. Ese hombre se cayó el otro día y lo, y lo van a operar. Eh, ah, vaina. Eh, corporal le dijo a la prensa presente que el hombre le dijo que quería irse con el dinero. Y que si no lo vio matar a todo el mundo allá adentro y se iba a suicidar porque no quería ir preso. Y yo digo, si tú no quieres ir preso, ¿qué tal si tú no atraque el banco?
1: Bueno, él quería su dinero.
0: Yo honestamente... <risa> <de> <risa> <Ay>, mi... <risa> eh... el
1: roba pero no roba motor.
0: Así es. Ay. Eh... <risa> <risa> eh... Estoy grande. Sí. Para la... Yo me acuerdo, en verdad ya... Me voy a desenmascarar. Eh,
1: Desenmascarate.
0: Yo me acuerdo... Que de verdad sí, también... Se
1: acuerda, pero se acuerda él, ¿ok? Eh, que... Él solito que se acuerda.
0: Yo recuerdo que esa vaina estaba... O sea, en mi casa estábamos todos pegados a la televisión y yo todavía me, me río solo pensando... Mi papá y mamá son dos anormales que me dejaron ver toda esta maldita vaina pasar, la verdad que los papás de uno están del diablo eh, para las 12 de la madrugada, que ya era 2 de marzo del 93 Corporal le informó de una propuesta que venía directamente del entonces excelentísimo presidente de la República
1: ay Dios mío
0: Joaquincito eh, el doctor Joaquín Balaguer eh, Balaguer le mandó a decir al sen yo no sé y yo necesito que alguien también, si me lo puede dejar en los comentarios, lo siguiente. <risa> Balaguer le dijo al señor, al hombre, que le iba a dar un pasaporte y una visa para donde él quiera. Yo no sabía que el presidente tiene un consulado en su casa. visa? Exacto.
1: Wow.
0: Eh, que le iban a proteger la vida. Y cuando al hombre le dijeron esta vaina, agarró y echó más gasolina en el local completo y dijo no, no, no y no. Y aquí llegó wow, bueno. A las 12 y 20 <ríe> dos y media por ahí Freddy logró comunicarse con la sucursal del banco en una llamada que se transmitió en vivo desde su programa Punto Final y estaba hablando con la gerente del banco la, la verdadera eh, heroína de toda esta vaina, Hilda Suero, eh, y la señora Hilda le dijo a Freddy que para que sepan que él está decidido, él lo que quiere es fuga o muerte. Mientras estuvo en el teléfono se escuchaba al hombre hablar en el fondo, pero se dice que él estaba fingiendo la voz para que no lo fuesen a reconocer le dijo a Gilda que si no le cumplen iba a poner a los rehenes frente al cristal del local y las iba a matar eh, para que todo el mundo lo vea por televisión. Wow. Freddy le decía a doña Gilda que lo convenciera para que, hablar, para que cogiera el teléfono. Y, y o sea, de nuevo, van a seguir con la misma mierda, pero está bien. Eh, o sea, tú estás diciéndole a la rehén que trate de convencer a su... Yo, de verdad que no. Yo me imagino que la desesperación que tenía todo el mundo ya así, porque esto no hace sentido alguno. Eh, ese pana ya no estaba en nadie, ese tipo no estaba en gente, ese tipo estaba en irse de ahí o matar a todo el mundo. Eh, yo entiendo que.
1: Ahora yo tengo una pregunta.
0: Sí, pregunta.
1: En lo que esto está ocurriendo, ¿qué está haciendo la policía que está inmersa? Parados afu afuera.
0: A ah, parados todo afuera. Esperando.
1: Eso es inaudito.
0: Pusieron un par de inaudito. francotiradores por ahí y la calle llena de gente pendenciando, obviamente, en vez de cerrar todo ese perímetro.
1: Sí, o sea que tenemos desde las 3 de la tarde, estamos a la medianoche o al otro día ya. Sí, ya. Y todavía estamos haciendo nada. Eso es terrible.
0: Eh, así es. Es que
1: no hay palabras. No, 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 no. Yo, no, yo estoy no, hablándomelo no. para mí misma. Yo sí, que, es que eso no, es increíble. no, no, no.
0: Eh, el tipo dijo de nuevo que no iba a hablar con nadie y dijo, eh, él lo dijo a sí mismo en la llamada de teléfono, no voy a hablar más, ya yo he hablado demasiado, no, 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 y no quiero hablar más nada, lo que quiero es salida. Eh, obviamente, el yeah. tipo estaba, el que estaba más desesperado ahí era él. Eh, la llamada se puso más oscura cuando Doña Hilda dijo que el hombre buscó un cuchillo y se lo empezó a pasar cortándola en la espalda y se escuchaba o sea, el horror en la voz de esa señora, eh,
1: señora.
0: porque se está, ella se quejaba que él la estaba cortando, Freddy dando gritos en el teléfono, mandando a la gente, llama a fulano, llama a fulano. No sé para qué, porque nadie iba a hacer nada, pero es que estaba, ya está... Señores, todo el mundo estaba horrorizado con esta vaina. Eh, en medio de todo... Y tú sabes que el dominicano tiene que brillar y, y hacerse sentir de diferentes man maneras. <ríe> eh, Doña Hilda tuvo que hacer un llamado a la gente que dejaran de llamar a, a la sucursal a dar lata.
1: Tú me estás relajando.
0: Así es. La gente llamando a la sucursal del banco para joder.
1: Vaya, pero qué buena pela.
0: Eh, mientras pasaba el tiempo, el hombre estaba... Hartándose más, puso a una de las rehenes al frente de los cristales del banco y dijo que la iba a ejecutar en los próximos cinco minutos. Ahora ese tipo estaba macabro, macabro. Eh, y la rehén le daba golpes al cristal, pidiéndole a grito a la policía que por favor le diera lo que él quería. Señores, yo lo hubiese dejado que se vaya. Esa cuarta claro. no se vio y el seguro lo va a pagar.
1: Y la policía ahí, tran inmutada. In in Ay, Dios mío yo estoy estresada eh,
0: entonces aquí llegó el momento cumbre de la incompetencia de nuestras autoridades falta más claro sí, es inagotable oh, este país eh, aquí pasó algo que mucha gente entiende que fue un acto de valentía ¿verdad? de nuevo fue una imprudencia total un acto totalmente temerario, que la misma persona que lo hizo al otro día se arrepintió y hasta el sol de lo dice lo arrepentido que está de haberlo hecho. Y fue cuando Uchilora estaba fuera del banco, otro gran comunicador de, de aquí del país, y se ofreció para llevarle las llaves al hombre y así poder iniciar de nuevo una negociación y tratar de salvar a las rehenes. Eh, por el PANA, de nuevo, no cedía, seguía con la misma solicitud que hizo a las 2 de la tarde que querían el carro con dos rehenes. Eh, cuando Uchi vio que ya nada de eso estaba resultando, se ofreció como rehén y nuestra gloriosa Policía Nacional se lo permitió. Yo no, no, <risa> no. <risa> no. No, 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 no. Eh, una de las rehenes lo registró y lo bañaron en gasolina y minutos más tarde el hombre mandó a una de las rehenes a rociar el carro de la gerente con gasolina. Ay. A las 3 de la mañana, el hombre le pidió a esa misma rehen que viera si no habían policías eh, como escondidos eh, adentro del carro. En ese momento, el hombre, tres de las rehenes y Uchilora, van a la puerta y se paran todos en la misma entrada y el hombre verificaba de que no había nadie que le impidiera eh, abordar el vehículo en este punto el hombre tenía como rehén al periodista, a Uchilora a la señora Hilda Suero de Arias la gerente del banco a la joven Celeste Paulino la, que era la asistente de doña Hilda, a la joven María del Carmen Cabral y a la conserje Alejandrina Figuereo la cual se quedó dentro del local por órdenes de, del hombre Gilda y Celeste estaban amarradas al cuerpo del hombre y Uchilora no tenía nada que lo amarrara porque se supone que Uchi era quien iba a conducir el, el vehículo y aquí ya todo escaló de una manera o sea, rápida, fea. Eh, uno de los francotiradores disparó. Hay un lío que no se sabe si le llegaron a dar una orden o no de que disparara. Se dice que me la, no dieron orden, que él disparó atento a él. Y... En lugar de darle al asaltante, la bala le da a la gerente del banco, a doña Gilda, oh, en el hombro derecho. La joven María del Carmen Cabral salió corriendo por el susto y el hombre intenta herirla, pero no logra, no le dio. Pero ella se fue y logró salir del y banco. Uh -huh. Cuando le dispara a Cabral, el hombre se apoya del hombro de doña Hilda y ahí fue que se dio cuenta cuando sintió el dolor de que le habían dado. El hombre le dijo a Uchilora, diles que ya hay una herida. Para que sepan que esto no es un juego. Y diles que el próximo eres tú. Diles que no me hagan cuentos. Que eso solo hay que apagarlo. Eh, no sé a qué él se refería con apagarlo. ¿Apagar qué? ¿Será el carro? ¿O las luces? Eh, ahora mandaron a Alejandrina a revisar el carro. A la... A la, la la conserje, eh, para ver si había policía adentro. El hombre, eh, nada estaba en la misma posición fuera del banco y desconfiaba ya de la policía, bueno, aún más. Y a partir de aquí empieza todo a, bueno, empieza ya como el el triste desenlace, en verdad, de, que abrió también muchos debates. Otro individuo disparó a, al hombre, alcanzando, sí, le dieron en el antebrazo izquierdo y a raíz del impacto cayó al suelo arrastrando consigo a la señora Suero.
1: Bien. Al
0: caer con el dedo en el gatillo, realizó inconscientemente dos disparos. Un imp uno impactó en la espalda a, la a Figuereo, quien afortunadamente logró escapar y el otro, al parecer, alcanzó a la joven Paulino, ya que esta estaba... Bueno, él estaba tirado en el piso justamente debajo de ella. Eh, Uchilora ahí escapa también.
1: Ella estaba amarrada de
0: él. Ajá. Ayuchi se embala corriendo y ninguna bala le dio. Pero fue entonces cuando la policía empezó con una lluvia de disparos eh, hacia el local, a pesar de que la joven Paulino aún no se había tirado al piso. Después Ajá. del diluvio de balas y con dos trenes heridas en el suelo, el ladrón se refugió dentro del banco. Eh, dando lugar a un tiroteo intenso eh, herido ya, él tenía ya un disparo y continuó el enfrentamiento durante varios minutos hasta que a consecuencia de otras heridas quedó a la vista de, de un oficial de la policía que se encontraba eh, en uno de los dos lados del banco ese, ese oficial se le acercó, le da dos disparos más eh, en, uno en cada ojo me acuerdo de ver la foto en primera plana del tipo con los dos disparos en los ojos eh, y lo mató.
1: Pero, o sea, ya esto, cuando la balacera se produce, ya la policía está adentro del banco o lo hacen desde afuera?
0: Empieza, el... eh, empiezan desde afuera.
1: Y luego se van, luego se van el...
0: acercando porque ya el tipo estaba. Ya le habían dado, ya el pan estaba. Neutralizado. Exacto. Sí. Alrededor de las 3 y 40 M, esto ya fue martes 2 de marzo, varios oficiales fueron a que lo... bueno, se metieron sí. ahí, fue, bueno, a mira aquí. Quizás... Ajá. Aquí se meten ya full al local. Eh, habían varios incendios todavía que, la, que el tipo había provocado. Eh, y
1: de milagro no se quemó esa vaina completa porque calla, no había rociado de gasolina todo. Todo. Ay,
0: eh, el estado de las rehenes al momento de ser trasladadas a un centro de atención médica era el siguiente. La señora Suero presentaba cuatro disparos, pero ninguno de gravedad aunque después tuvo que durar un año cogiendo terapias y hubo y, hubo uno, y de uno de sus brazos nunca recuperó la, la movilidad totalmente la joven Figuereo presentaba un disparo en la espalda del cual pudo recuperarse la joven Paulino presentaba un disparo en la cabeza y esta lamentablemente falleció en el hospital central de las fuerzas armadas. También resultaron heridos en los señores Roberto Pérez y Pedro Lajara a.k.a. dos pendencieros que estaban allá afuera eh, y el periodista Uchilor y la joven Cabral no presentaron ninguna herida. El tema de quién disparó a Celeste Paulino ha sido debatido por los últimos 30 años, en verdad. Eh, Uchilor insiste que fue el hombre que le disparó. Yo digo que fue la policía. Yo he visto este video mil veces. Y la forma que ella cae al piso no era de una bala que venía del piso. O sea, de abajo. Para nada se dice que la policía manipuló la noticia diciendo que Payano había matado a... Bueno, Payano es el hombre. Ya. Spoiler alert. <risa> eh, el hombre
1: se llama Payano.
0: Vamos a llegar allá ahora. Que es, que es, <risa> exacto. Eh, que fue el hombre que mató a Celeste, pero que nunca... Eh, perdón. Diciendo que, que el hombre había matado a Celeste... Pero Ramón Carmona, un corresponsal dominicano para la cadena ECO de, de Televisa, quien acababa de llegar agotado aquí a República Dominicana porque le estaba cubriendo la crisis provocada en Haití para ese entonces por el gobierno... Eh, oh Dios mío, el gobierno de militares era el lío que se armó a principios de los 90, pero esa gente siempre vive en un lío también. Eh, pero este periodista, Ramón Carmona, dijo que entrevistaron a un patólogo que dijo que Celeste debía tener una corona de pólvora en el impacto de la bala si el disparo se hizo a tan corta distancia uh -huh. y Celeste no tenía la corona de pólvora. Todo el mundo pensó que fue la policía, pero Uchi asegura que, que no. Y él te lo explica con el mismo video que yo veo claramente que fue el tipo, él dice que no. Que fue, la poli que fue, la poli que fue el tipo, perdón, que no fue la policía. que eh, no fue el tipo. Uh -huh. Que no
1: fue la policía.
0: Ajá. Incluso yo vi una entrevista donde dijo que se, que se examinó la bala y se determinó que era del arma del hombre, pero yo nunca encontré ninguna publicación ni ningún artículo donde se hable de esto. Mm. Eh... Que debieron hacerlo porque una acusación bastante fuerte, en verdad. Ante esto, eh, la policía quiso realizar una autopsia anteriormente evitada, pero Celeste ya había sido enterrada y su familia dijo que no, que no la iban a, a desenterrar. Publicaron una nota de prensa lavándose las manos, eh, en verdad.
1: Surprise, surprise. Surprise, surprise. surprise.
0: El periodista Ramón Carmona recuerda que por su experiencia en golpes de estado y guerras eh, sabía que esto iba a terminar muy mal porque no había mando, demasiada gente mandando al mismo tiempo y nadie, o sea, nadie sabía lo que estaba haciendo básicamente. A todo esto, el hombre se llevaba la fabulosa suma de 3,380 pesos. ¿Qué? Así es. Que hoy en día esos son como 12,000 pesos. Un cheque de 10 mil pesos.
1: 3.380 pesos.
0: Así es, señora. Un cheque de 10 mil pesos y dos anillos. El dinero fue llevado al, a la oficina de al lado, donde fue entregado a los, a los ejecutivos del banco previa verificación de un ayudante fiscal del distrito. Eh, pero ahora vamos a hablar de quién fue el hombre.
1: El hombre, claro.
0: Este, el hombre. Obviamente, todo el mundo estaba loco por saber quién era esta persona que se pasó 12 horas con una máscara aterrorizando a seis personas en un banco con eh, la
1: cuantiosa suma de tres mil pesos. <risa>
0: Calma, cállate, no me agarre.
1: No, porque espérate.
0: Eh, um, Nada, sacaron el nombre del tipo. Era el doctor Cristóbal Eliseo Payano Rodríguez. Con la revelación del nombre llegaron las teorías y los cuentos. Tú sabes que aquí todo el mundo conoce a todo el mundo también. Uh -huh. eh, pero la pregunta era: ¿cómo y o sea, por qué este cirujano hizo esto? ¿Qué, qué, qué lo pudo haber llevado a, a, a tomar esa, a la decisión de atracar un banco? El doctor Cristóbal. Eh, payano, era un cirujano, trabajaba en la UC, wow. estaba teniendo problemas matrimoniales. Cuando digo problemas matrimoniales, el tipo tenía una amante
1: oh.
0: y tenía una deuda de 300 mil pesos, que bueno, 300 mil pesos en esa época. En esa época eran
1: unos cuartos, pero no eran 3
0: mil. Exacto. Uh -huh. eh, quien lo identificó fue el servicio doméstico de su amante. Oh,
1: wow.
0: Porque el amante y, la, y el servicio estuvieron todo el tiempo fuera del banco, observándolo absolutamente todo. Y en ocasiones llamaron a la sucursal para conversar con él.
1: Entonces, ah, pues ellas sabían que era él. Que sí, en
0: eso. sí, ellas sabían.
1: Oh, Dios.
0: Fue la, la chica de servicio, eh, fue que le dijo a una de las autoridades, yo lo conozco a él, ese fulano de tal.
1: Y nunca. Esa mujer, dime, se le investigó, por, por lo menos a la, a la pareja. Bueno. Eh,
0: en el consultorio de él encontraron un maletín con los pasaportes de ambos visados también.
1: Y no fue Balaguer que le dio la visa.
0: No. Y eso estaba ready to go. Eh, por otro lado, las dos hijas del doctor Payano, que. Hay una que es igualita a él, en verdad. La vi el otro día por ahí. Eh, una foto. Reconocieron a su papá al ver la televisión una toma que lo mostraba de perfil. Eh, sí, sí. Notaron que llevaba el guante de, de quirúrgico con los anillos de boda y de graduación colocados, como siempre. Parece que se lo ponía de una manera muy específica que ya se dieron cuenta. Pero la mamá no les creía. Se dice que una de las hijas en la mañana... Tenía la máscara y él le pidió la máscara a la niña prestada. Como, préstame eso, hombre, Dios. que va a llegar allí?
1: Y alguien, el, las hijas en algún momento tuvieron algún contacto con la policía durante el desarrollo de la no. historia o no? no? Ok, ellas solamente le no y dijeron, ese es mi papá.
0: Ajá, pero la mamá no les creía.
1: Ok. Eh,
0: con la, bueno, si esta situación se repitiera hoy en día, eh... Según el periodista Carmona, dice que ya tenemos equipos preparados para estos eventos de salto. A I mí, mean, what a fucking joke. Eh, yo no sé dónde fue que yo vi que es en una universidad, yo no sé dónde, hay una clase de, de este tipo de situaciones y este caso se usa como, como ejemplo de todo lo que no se debe de hacer. Eh, ¿Y
1: cuáles son los equipos que ya tenemos? Para yo quiero,
0: hasta yo, quiero, sabe, saber.
1: yo quiero saber.
0: Pero. Honestamente, como te dije al principio, para mí el hecho de que eso no haya pasado antes no es una justificación. Usted tiene que estar preparado y punto, porque los atracos a los bancos están pasando desde que existen bancos.
1: Sí. Ahora, él...
0: La, ah, mira.
1: Payano, Payano tenía algún tipo de relación con sí. el banco, ok, háblame de eso
0: la joven que dejó la línea abierta al principio para que se escuchara era la joven embarazada que estaba conversando con la gerente de recursos humanos de la sucursal principal del Banco del Progreso, esta gerente era la esposa de Payano, inocentemente ella estaba viendo su nada, como todo el mundo, viendo lo que estaba pasando y lo último que tenía en la cabeza es que ese era su esposo. Okay. Eh, en cuanto al tipo de persona que era payano, yo leí como un análisis que hizo una psicóloga, María Rivadulla, se llama ella, y eh, dice que él no parecía una persona dispuesta a matar a agredir, más bien parecía una persona desesperada que estaba tratando de dar un mensaje, de solicitar ayuda y creo que de alguna manera como sociedad no respondimos a este mensaje. En un ciudadano dominicano, alguien nuestro, y creo que debimos enfrentar la situación de otra forma, tú crees, tú dices, I'm telling you, eh, el cadáver del doctor Payano fue sepultado el 2, el mismo día, no. ¿verdad? El mismo dos en San Pedro de Macorís, quienes le conocieron. En verdad no lograban relacionar a, a, al doctor Payano con, con esa persona que estaba haciendo eso en el banco. Eh, yo leí algo, una persona que comentó como que él se dejó acorralar emocionalmente y no supo cómo enfrentar su crisis emocional que estaba atravesando luego de la separación de su esposa. Para mí eso es patrañas porque él tenía un amante, pero bueno.
1: Pero... Ah esas personas, o, o hubo alguien que habló sobre, qué sé yo, los últimos días, si notaron algún cambio en su conducta, yo leí un artículo. eso no se estudió. Yo leí un
0: artículo sobre un otro doctor, que ahora no recuerdo el nombre, eh, que hablaba de él. Ellos compartían el consultorio por una, en una época, lo llegaron a compartir, y él decía como que Payano era muy controlador, que en verdad era una persona que no se llevaba de nadie, que era un workaholic, que no paraba, mm. que no hacía caso a consejos que le decían, mira, coge suave, no, te, no como que está bien que tú sabes que te gusta tu trabajo y que tú quieres ayudar a tus pacientes, pero también bajale dos, pero que era una persona que no era una persona mala para nada ni conflictiva, pero que tampoco era muy de dejarse dar consejos. Eso ahora mismo más o menos es lo que me recuerdo. Yo lo voy a buscar y quizá lo puedo también, lo puedo publicar. Eh, Uchi <ríe> dijo que él se arrepintió, que, o sea, que él, él está consciente que verdad que él nunca debió de hacer eso. Yo te digo lo siguiente, si Uchi Lora fuera esposo mío, yo lo espero con toda la ropa en funda negra. <ríe> Se me va. Te me vas, porque si tu casa a ti no te importa, para tú estás metiéndote ahí, aquí tú no te vas a quedar, yo lo boto ahí mismo. Ay, eh, dentro de todas hay muchas cosas que mucha gente no entiende, por ejemplo, que creo que lo dije hace un ratico, cómo este hombre llegó al banco con varios recipientes de gasolina, un cuchillo, un mazo de hierro, una soga de nylon y una pistola. Wow. Dónde está el circuito cerrado de televisión del, del banco, que en esa época había eh, dónde estaba el seguridad del banco.
1: Gracias
0: eh, Se acaba de filmar una película hace unos meses Ah, oh, sí eh, Me da hasta miedo
1: <risa> Ay. Ojalá que
0: ojalá quede bien De verdad, yo siempre soñaba con hacer esa película Igual la puedo hacer eh, es cierto <risa> Eh la señora. Exacto. Digo, ay no, yo no sé cómo quedó esto, así que no voy a, no voy a arrastrar a nadie, a mis colegas.
1: Es cierto. Ay, qué, qué, qué bueno, estamos, estamos bondadosos con la
0: edad. Ay, sí, en otra época. Eh, la, en, una, en una entrevista que se le hizo a la señora Hilda, eh, como un año después de, de lo que pasó. Ella habló que le pagaron sus terapias, le pagaron psiquiatra, eh, las operaciones, todo. Y le preguntaron si el banco indemnizó a las redes. Y ella dijo, sus palabras fueron, claro que no. Estamos en este país, tú sabes cómo es. Ay,
1: Dios mío.
0: Ella volvió a trabajar a esa sucursal un par de semanas después, pero al final la, tras la, sí, después la, la trasladaron para otra. La... La señora de la conserje, Alejandrina, ella se quedó en esa sucursal, pero no se le podía mencionar eso.
1: A esa mujer a todas debieron de retirarlas para claro. su pensión y, y, y cuidarlas, claro. claro.
0: Eh, las otras chicas mm, se fueron de ahí también. La señora... La señora Gilda falleció en el 2020. Eh, y nada, esas son las últimas actualizaciones.
1: <risa> este,
0: pero honestamente, yo no... Para mí esto me vuela la cabeza. Cada vez que yo repaso esto, yo me quedo con... Yo cojo un pique del diablazo, en verdad.
1: Y no hubo, o sea, en el aftermath de toda esta tragedia, no hubo ninguna investigación seria, porque a mí... O sea, me da, como tú dices, hay tantos eh, cables sueltos aquí, o sea, ¿dónde estaba el tipo de seguridad? ¿Hubo algún tipo de contubernio entre el doctor y el seguridad? ¿Cómo él entró? ¿Cómo él sabía que esa sucursal específicamente, o sea, por qué la eligió? Eh, yo no sé, como que yo tengo tantas preguntas. Que... Yo,
0: yo también, amiga, yo también. Sí.
1: Eh, y todos los que están viendo esto también, lamentablemente no podemos responder sus preguntas, no, pero...
0: pero... Si algún involucrado en esta investigación si se hizo, o algún involucrado en todo esto, se quiere comunicar, ponga su mensaje que créame, se le va a responder.
1: Sí, eh, no, me, me interesa. Me interesa desde el punto de vista investigativo. A mí también. Si se hizo algo, obviamente sabemos que nuestro país carece de algunas cosas, y más en ese entonces, evidentemente, eh, por ende, quizá no se hizo nada, pero eh, nada. Eh, ¿Y se supo algo más de Celeste Paulino? ¿Quién fue Celeste, ella?
0: bueno, Celeste era la asistente de Doña Gilda. Doña Gilda en esa entrevista la recordó de una manera muy bonita. La chica estaba a punto de casarse en los próximos días.
1: Wow.
0: La enterraron también el mismo día. No sé quién era su, su prometido ni nada. Traté de averiguar, pero no, no, no di con ningún nombre. Eh, me imagino que ese muchacho no... <ríe> me imagino que ni hablará de eso, en verdad. No,
1: es un trauma grande. Sabrá
0: Dios acto. Ojalá de verdad que haya, po que haya podido rehacer su vida, porque mierda. Eh, nada, amiga, esto fue la loca... Digo, el asalto <ríe> al Banco del Progreso. Del bien.
1: 93. Una época muy remota y lejana, donde Ay, estamos sí. muy pequeños. Uh. Eh, pero nada, una, una manera muy triste, pero interesante de abrir see. Sí. crime files.
0: Bien, bien locales, bien eh, autóctono.
1: Sí. Bien autóctono porque eso es lo que pasa con los casos de la vida real. Mira, no siempre hay respuestas.
0: Yo me acuerdo incluso que yo me fui a Cota. Y dejé esa vaina ahí. se show estaba en su buena. Y yo me acuerdo que yo me levanté el otro día y de una vez, obviamente, fui donde mami, huyendo. ¿En qué quedó? Ay, yo no me
1: acuerdo y si tú superas, pero yo tampoco. Mami me dijo...
0: Mami me dijo... Ay, le dieron dos tiros en los ojos y lo mataron. Y yo, Ay, qué gracia, buen día. Claro. <risa> y luego vi el periódico. Sí. Mm. Y luego vi el periódico. Wow. Yo voy a publicar todo mm. eso. Ojalá que Instagram no me lo tumbe. Eh, si no, yo se lo mando por día
1: eh. que, al, que, al que quiera, al que claro. tenga el morbo de ver, de la, mándelo por DM. No.
0: Eh.
1: Y le devolvemos.
0: Miren, nada, señora Gracias. Bienvenidos. Gracias por
1: la sintonía.
0: Eh, el que quiera, comente ahí abajo. Bueno, el que esté viéndolo en YouTube, puede dejar su comentario ahí abajo.
1: Suscríbanse.
0: Y pueden también eh, comentar en Spotify que te deja comentar y, y déjenos
1: teorías señores si alguien ay, tiene sí. alguna si alguien leyó más sobre este caso o tiene alguna teoría distinta a lo que se ha planteado o algún comentario déjenlo porque quién sabe algún momento podremos hacer un bonus un bonus episodio y debatir
0: suscríbanse por ahí abajo <ríe> eh, por ahí. al YouTube y también a su plataforma de podcast preferida de Enfalo y déjenos cinco estrellas obligado <ríe>
1: Un millón de oh, copias obliga. Eh, si sí, no, no, Bye, amiga. Bye, cariño. Bye. Chao.